0: Hä? Jede männliche Figur, die wir kennenlernen in diesem Hörspiel, hat was mit Alkohol zu tun. Was ist da los? Die alte BRD. Ausnahme
1: der Rose.
0: Ausnahme der Rose ist mal wieder in der Millionenstadt. Begrüßt das Phantom auf dem Feuerstuhl, gesprochen von Felix Scharlau und mir gegenüber sitzt der verrückte Herr Ströter, Linus Volkmann. Heute hören wir Tikakaki von Stefan Wolf, Phantom auf dem Feuerstuhl.
1: Was ich sagen wollte, das Faul an Hanko hätte der Schiedsrichter. Dr.
0: Bienert, Achtung, der Mann auf der Brücke, der wirft einen Stein. Ah. Ah. Dr. Bienert, was ist? Letztes Mal hast du mir ja quasi hier die Butter vom Brot genommen, hast ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel besprochen, ja, vor zwei Wochen. Und wir haben es schon oft erwähnt, eigentlich bin ich ja der Drei-Fragezeichen-Typ. Aber da du der TKG-Typ bist, dachte ich,
1: das zahle ich dir heim. Was sagst du jetzt? Ja, also relativ offensichtlich. Hallo erstmal, auch dir, Felix. Da, das muss dir aber doch auch nicht so leicht gefallen sein, weil ich weiß, wie sehr du dich auch über drei Fragezeichen definierst. Lucullus et Lucutius, das Geld liegt unter den Sohlen und so, das ist ja irgendwas, mhm. ihr habt euch ja immer als was Besseres gefühlt. Ach, wir aus Rocky Beach, ne? wir sind so die vornehmen Kids und äh, habt auf die Millionenstadt herabgeguckt, als wären wir in einem Slum. Und sieh dich an, wie du jetzt das Phantom auf dem Feuerstuhl präsentierst. Ich habe da tatsächlich einen Bezug zu, da werde ich auch gleich noch was zu sagen.
0: Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Wer es irgendwie jetzt schon erahnen konnte, der kann sich glücklich schätzen. Allen anderen erkläre ich es nochmal. Das ist ein Podcast, da geht es jedes Mal um ein Hörspiel. Einmal suchst du es dir aus, einmal suche ich es mir aus. Und da wir eine gerade Folge haben, die guten geraden Folgen, da suche ich mir immer das Hörspiel aus. Und wir reden da jetzt ein bisschen drüber und am Schluss gibt es ein Quiz. Und heute erwähne ich das sogar mal, normalerweise vergesse ich es immer, ich erwähne es, ich habe es schon per Mail geschickt, also nicht das Quiz, sondern meine Einschätzung des Quizzes, es wird total
1: geil. Ja, leider hast du mir die Auflösung noch nicht geschickt, damit ich noch besser aussehen könnte auch. Ich kann jetzt schon sagen, heute, du denkst ja immer, es sei wichtig
0: da zu gewinnen. Nein, den Leuten ist es wichtig, ob die Frage gut ist, nicht ob du sie beantworten kannst. Das ist scheißegal. Und heute werden die Leute hinterher applaudieren. Die werden zu Hause aufstehen, sich die Kopfhörer aus den Ohren reißen und auf der Couch aufstehen und mir applaudieren.
1: Das stimmt, das stimmt. Das okay. Ich würde auch sagen, also so so ein bisschen, das ist eine Reise. Das Quiz, da geht es eben nicht um die Antwort, sondern eben darum, was für eine Welt das aufmacht. Aber ich habe schon von Leuten gehört, die äh, gefeiert haben, als du zum zehnten Mal hintereinander meinen Quiz nicht beantworten konntest. Und da ergibt es natürlich, da wollen die Leute dich dann immer noch mal wieder scheitern sehen.
0: Ja, wie ich beim letzten Mal schon andeutete, Linus neigt dazu, mir immer mehr Auswahlmöglichkeiten bei den multiple choice Antworten zu geben, weil er so Angst hat, dass ich richtig liege. Das ist so ein bisschen so infantino muss man sich das vorstellen. Er sitzt dann da, weißt du, so Zürich und äh, baut dann zwei Wochen lang so ein so ein Szenario da auf. Wie kann ich den jetzt reinlegen, dass er nicht gewinnt, darf nicht an mir vorbeiziehen. So läuft
1: das immer bei dir. Ja. Naja. Ja, du hast ja andere Themen in deiner Welt, aber ich habe nur dieses Quiz und demnächst werden es dann so zehn Antwortmöglichkeiten. Ist dir denn irgendwas widerfahren in den letzten beiden Wochen, was du mir noch nicht erzählt hast? Oh Felix, ja, frag dir mal ganz pflichtschuldig ab. Das ist der Höhepunkt unseres Podcasts, wenn wir, <lacht> wenn die Leute sehen so, ah, wie ticken die beiden eigentlich so untereinander? Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich riesig motiviert bin heute für diesen Podcast. Also ähm, es ist ja so, dass die letzten Podcasts, ich möchte es auch mal sagen, die Leute haben sie jetzt mittlerweile alle gehört, so haben überhaupt keinen Spaß gemacht. Also wir haben die ja immer montags (lacht) aufgenommen, zwei am Stück. Also es gab wirklich welche, wo ich so bei Night Rider, da habe ich zum Schluss auch sehr viel geschnitten. Ich konnte einfach nicht mehr denken. Und es war wirklich nur noch eine Qual. Und ähm, jetzt ist es Abend und ich werde zum ersten Mal wieder ein Bier trinken bei einem Podcast und da freue ich mich äh, sehr darauf, also dich nicht mal dauernd so klar sehen zu müssen, sondern auch so ein bisschen mit diesen Biergoggles, wie man sagt, so, ach, der Felix eigentlich, du bist so ein guter Mann, also... An dem Punkt werde ich mich jetzt gleich hintrinken. Sehr gut. Ähm, vielleicht auch als kleiner Tipp an
0: die HörerInnen. Ihr hört das jetzt ja wahrscheinlich sonntags morgens, wo die neue Folge rauskommt. Auch ihr könnt euch ein Bier aufmachen, wenn ihr Lust drauf habt. Denn das passt zufälligerweise, habe ich übrigens erst im Nachhinein festgestellt, unglaublich gut zu dieser Folge. Kleiner Spoiler auf nachher, wir werden über Alkohol reden,
1: es ist herrlich wieder mal. Ja und hast du denn was erlebt? Du hast gesagt, wirklich es war wieder nichts los oder ähm, irgendwas für unsere Follower*innen, Felix? Ich habe so banale Sachen erlebt,
0: aber das kennt eigentlich jeder und zwar hatte ich heute Morgen, ich habe einen sehr glücklichen Tag hinter mir, denn heute Morgen kam der Handwerker. Und das reicht eigentlich schon als Geschichte, damit alle zu Hause auch so ein bisschen Tränen in den Augen haben. Denn man weiß ja heutzutage, nicht, ne dank Habeck, aber auch vorher schon, es muss viel gebaut werden, es muss viel umgebaut werden. Und ich habe wie jeder normale Mensch ganz normal im November einen Handwerker angefragt. Und heute Morgen kam er. Und ich bin so glücklich. Also das muss man wissen, ich teile mir mit Kai. Kai ist jemand, mit dem ich manchmal Fußball gucke. Der hört diesen Podcast nicht, deswegen kann ich sagen, mit dem teile ich mir einen Handwerker. Und wir haben uns neulich wieder getroffen. Und dann sagte Kai, hast du was gehört von dem? Ich so, nein. So, ich brauche den auch. Ich bin aber dran. Dann habe ich gesagt, wenn du ihn kriegst, dann bind ihn mit Kabelbindern äh, an dem Heizungsrohr fest und er soll danach noch zu mir kommen. Und es hat geklappt.
1: Für mich hat diese Geschichte, diese ganze Geschichte, einen ziemlich erotischen Subtext. Also erstmal ja. natürlich der Handwerker, der kommt. Und ähm, diese Notwendigkeit, Kabelbinder, klar. Also, also sehr schön. Oder ähm, naja, also der Felix bei dir ist jetzt dann... Das ist gestoppt jetzt. Es ging, um,
0: es ging um vier Schrauben in der Decke, die ich nicht <lacht> bohren konnte, weil mein Bohrer zu schlecht ist. Hat sich herausgestellt, dass ist ein Stahlträger gewesen. Deswegen ging das nicht. Hm. Ja, recht banal. Aber wir wollen die Leute auch nicht zu sehr langweilen. Wir hatten ja neulich, um mal vielleicht langsam auf das Feedback unsere Leserpost oder HörerInnenpost äh, umzuschwenken. Wir hatten ja neulich diese recht aufregende Folge mit diesen Schnipseln. Ja, ich habe Snippets genannt, durfte ich dann wieder nicht, hast du mir wieder bei Social Media reingedrückt. Aber es ging um Ausschnitte, die ihr ähm, gerne gehört habt oder vielleicht auch nicht so gerne, die euch so im Kopf geblieben sind. Das war unsere, ich glaube, vorletzte Folge. Ja, Äh, hört sie euch an. Und da, erinnerst du dich, Linus, gab es ja auch ein großes Fragezeichen. Nicht nur im Sinne der drei Fragezeichen, sondern es gab eine Einsendung,
1: Mit einer Bitte an uns. Es ging um ein Zitat, an das sich eine Hörerin nur ganz dunkel erinnern konnte, beziehungsweise gar nicht mehr weiß, aus welchem Hörspiel es stammte. Und dann hat sie es eingegeben in den genialen Computer, Ausnahme der Rose, und wir haben etwas ausgespuckt bekommen von dem Schwarm.
0: Genau, so war es nämlich. Halte ich fest, Anna, so hieß sie nämlich, Anna hatte damals geschrieben, das nur zur Erklärung, ähm, dass es ein Hörspiel gab, das ihr sehr Angst gemacht hat, denn da taucht das, Zitat, fanatisch irre Lachen eines Brandstifters auf, das in ihr immer Beklemmung ausgelöst hätte als Kind. Sie wusste aber nicht mehr, aus welchem Hörspiel das war. Und was soll ich sagen, es hat zwei Tage gedauert, da hat bei mir sehr beiläufig jemand auf Instagram kommentiert und gesagt, ja, ich weiß, was das ist, nämlich Eine Frau
1: aus England. Kennst du den näher? Du hast ja irgendwie auch mit ihr kommuniziert dann. Nein, ich bin jemand, der bleibt an allen Leuten hängen. Also demnächst besuche ich sie. Aber vorher kannte ich sie nicht. Okay, sie nennt sich Sadie Takes the Stage auf Instagram. Ich
0: glaube, das darf ich sagen. Und die hat einfach da kommentiert. Ja, übrigens, ähm, ich weiß, was das ist. Sie hat geschrieben, der Feuerteufel auf der Au mit dem Lacher am Anfang ist höchstwahrscheinlich das Märchen von der Regentrude. Ich weiß aber nicht, welche Fassung. Hier, Anna, für dich. Wir haben es hoffentlich gefunden. Dein Kindheitstrauma.
1: Dumm sind die Wälder. Feuermann tanzt über die Felder.
0: Oh. Ganz ehrlich, das muss man nicht mal als Kind gehört haben. Also ich habe mich ja so schon fast eingeschissen vor
1: Angst. Das ist ja wirklich schrecklich. Ja, ich weiß gar nicht, was die Leute alles gehört haben. War das überhaupt erlaubt von dem Hörspiellabel Europa, dass man da Nebenaus immer äh, diesen Quatsch sich da reinzieht, der einen fertig macht fürs Leben?
0: Ja, das Märchen von der Regentrude ist, äh, habe ich hier mal geschaut, das ist ja von Theodor Storm. Hm, Du als alter Germanist, du hast ja immerhin halb studiert. Da geht doch bestimmt ganz viel auf im Kopf, oder?
1: Hier Novelle, Novelle und so, oder? Oh Mann, (lacht) Felix, Ich trinke einfach noch mal weiter von diesem Bier. Ich mag auch Podcasts, wo man hört, dass dauernd Bier aufgemacht wird. Ja, ich habe auch gerade
0: was getrunken. Hat dich denn noch Post erreicht,
1: Linus? Ja, Felix möchte auch etwas vortragen. Es ist eine sehr schöne Post gekommen von Basti. Sie beginnt allerdings etwas unschön mit dem Wort Moin. Also es ist ja jemand, der offensichtlich unserem Podcast sehr zugetan ist, deshalb will ich das einfach mal, ich werde es einfach mal übersetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, <lacht> vielen Dank für euren Podcast. Habe ihn gerade erst entdeckt, schnell durchgearbeitet, mich gut unterhalten gefühlt und sogar einiges gelernt. In Folge 32 zu die drei Fragezeichen verdeckte Fouls bin ich jedoch der Meinung, dass ihr bezüglich einer Sache vollkommen daneben liegt. Ihr argumentiert, dass der Name des deutschen Vereins 1. FC Borussia vollkommen willkürlich gewählt wurde und vollkommen austauschbar sein soll und darum auch keine Stadt im Namen steckt. Meine These, die Wortschöpfung 1. FC Borussia ist alles andere als willkürlich und austauschbar, sondern der ziemlich dämliche Versuch, die Fans der beiden größten deutschen Vereine, Bayern München, Borussia Dortmund, abzuholen. Darauf deuten dann auch die echten Spielernamen Giovanne Elber und Matthias Sammer in angelehnten Formen im Hörspiel hin. Anders als von den AutorInnen gehofft, hassen die Fans beider Mannschaften den Namen natürlich. Lustige Paradoxie. Der Kapitalismus ist also weniger dumm als ihr denkt und kommt dabei trotzdem zu noch dümmeren Ergebnissen, als ihr denkt. Liebe <lacht> Grüße Basti. Ja, hat er recht.
0: Äh, ist mir dann auch wie Schuppen vor den Augen gefallen, als ich gelesen habe. Weißt du, was mein Problem ist? Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Bei 1 FC Borussia, ich denke bei 1 FC an Köln. Ich denke aber, oder äh, Nürnberg oder so, ne? Aber nicht an Bayern-München. Weil Bayern-München ist für mich Bayern München. Ich vergesse immer, dass die erste FC Bayern München heißen. Heißt es nie nur FC Bayern München? Oder FC Bayern München, genau. Du siehst, ich habe die quasi total als Bayern München im Kopf, aber ich komme dann da, ich bin
1: da gar nicht drauf gekommen, aber es stimmt natürlich. Ja, also Basti Fantasti. Jetzt hier haben wir bei dem Feedback <lacht> schon wieder so viele äh, Fässer aufgemacht. Felix, ich hoffe, wir kriegen die alle auch noch unter ein Dach. Die Regentrude, der erste FC Bayern. <lacht> Und ähm, was machen wir hier eigentlich, Felix? Wie können die Leute dir schreiben, um dich zu stoppen?
0: Um mich zu stoppen? Ja, äh, schwierig, sag ich mal. Aber äh, ihr könnt schreiben unter Ausnahme der Rose at gmx.de. Und jetzt haltet euch fest. Linus, Ja. ich habe aus Versehen noch, noch mal auf Spotify geklickt, was ich mir ja vorgenommen hatte, nicht mehr zu tun. Da kann man jetzt Folgen kommentieren. Was
1: denken die sich eigentlich? Also das könnt ihr sogar auch. Ja, man denkt natürlich so auf den ersten Blick so, ah oh geil, all die diese positive Energie, die wir ja doch spüren für unseren Podcast, die kann sich dann irgendwie manifestieren in Kommentaren und dadurch sich wieder Reichweite hochschaukeln. Aber ich, mich hat es mega runtergezogen, als ich gesehen habe, dass Spotify jetzt auch eine Social-Media-Plattform, eine Responsive sein möchte wie, wie ist das für dich? Du, für die ist dann schön, dass du dann immer, wenn du, was was hörst du immer, Prinz oder so, dass du dann immer dem Künstlern Horst kommentieren kannst? Ähm, ja, äh, come to Brazil. Nee, äh, ich bin ja bei dieser. da
0: rollt das Tumbleweed durchs Bild, weißt du, wir sind da ganz alleine, ich und die drei anderen Nutzer hören
1: einfach unseren Scheiß und gut ist. Oh Gott, ich will auch so dringend zu dieser. Felix, das hast du sehr clever gemacht. Also ich finde ja. dieses Spotify-Ding, das wird noch einen wahnsinnigen weiteren Druck auf einen ausüben. Und ich habe auch schon gehört, also es ist ja so, wenn, wenn ähm, MusikerInnen haben da ja auch äh, Follower, also man kann ja auch Bands folgen, und dass ja. wenn du dann als Musikerin sagst, ich möchte meine Fans erreichen, ich mache ein Posting oder ich stelle einen neuen Song online, dass du dann erstmal auch wieder nicht deine ganze Reichweite bekommst, sondern du musst dann eben auch irgendwie Geld zahlen, also Sponsored Post, um quasi all deine Fans zu erreichen. Ah, was nachdem, Gott, Gott. nachdem ja ähm, Spotify, äh, seine, die Künstler, total absurd schlecht äh, entlohnt und jetzt über diesen Weg dann nochmal sich wieder von ihnen auch noch die Reichweite bezahlen lassen wird. Also was für eine schreckliche Entwicklung.
0: Ich glaube, der Trick ist psychologisch, dass sie irgendwann vergessen sollen, dass es überhaupt mal um Geld ging. Weißt du? Irgendwann sind die Leute dann glücklich, dass sie nur noch Reichweite haben und merken gar nicht mehr, dass sie gar nichts mehr überwiesen bekommen. Aber ich möchte jetzt, ich kann nicht mehr an mich halten, ich möchte jetzt über das Phantom auf dem Feuerstuhl sprechen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal rein.
1: Das Phantom, dachte Tarzan. Ein Wahnsinniger. Seit Monaten treibt er sein Unwesen. Dass es bei den zahlreichen Anschlägen noch kein Todesopfer gegeben hat, ist reiner Zufall.
0: Linus, das Phantom auf dem Feuerstuhl, Folge 5. Ähm, ich sag vorweg, ich kenne natürlich nicht alle TKGG-Folgen, aber schon so die ersten paar Dutzend kenne ich wirklich ganz gut. Und die hier ist mir als Kind hängen geblieben. Um gleich mal hier so ein bisschen emotional einzusteigen. Äh, ich hatte, hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, ich war einmal, aus irgendeinem Grund habe ich mir das gemerkt, hatte ich eine Grippe. Früher gab es das noch, also so eine richtige Erkrankung, die so zehn Tage ging. Und da hat mir eine Schulfreundin, die ähm, zwei Jahre später, glaube ich, leider verstorben ist, die hat mir ihre TKGG folgen äh, geliehen. Und da weiß ich noch, wie ich da im Bett lag und so plötzlich so zwölf Hörspiele hatte, die ich nicht kannte. Und die habe ich dann die ganze Zeit gehört, da krank. Und da war das hier dabei. Und mich hat es gefreut, das jetzt nochmal zu hören nach all den Jahren und mich hat auch gefreut, als ich gesehen habe, dass die im Netz auch relativ gut wegkommt, diese Folge. Wir werden auch nochmal nachher ein bisschen spekulieren, warum
1: das vielleicht so ist. Aber ist das für dich jetzt einfach so eine unter vielen oder? Naja, also ich bin ja auch schon eher von Anbeginn bei dieser Serie dabei, auch wenn ich so jugendlich wirke. Und dementsprechend sind mir auch diese ersten ähm, ersten drei Dutzend sind es ja äh, Folgen sehr vertraut. Und das ist ja, also ist ja, glaube ich, eine unter den ersten fünf, nicht wahr? Welche, welche, welche Laufnummer haben wir hier? Fünf ist fünf, genau. Und ist ja wirklich auch g- richtig gut. Also da macht das ganze äh, TKKG-Universum ja noch richtig Bock. Also die Kids sind in der Besenkammer auch noch mal. So heißt nämlich die Telefonzelle der Internatsschule und so diese ganzen kleineren ähm, Ausformungen, die die da noch so bespielt wurden und die dann irgendwann alle weggefallen wurden zugunsten von gar nichts mehr. Aber hier ist es noch so richtig richtig oldschool in a good way. Ja, hat mich natürlich gefreut, dass du das genommen hast und dass du auch so ein kleines Skript uns nur an die Hand gegeben hast. Also wir machen uns vorher mal so ein bisschen Notizen, worum soll es gehen und der Felix entweder, weil er so fängt Schui-mäßig drauf ist oder total faul. Also wir haben gar nicht so viel auf diesem Zettel und deshalb habe ich so das Gefühl, wir haben richtig Raum. Wir haben Raum für meine Geschichten. Er <lacht> wollte gerade sagen, das wirst du, das wirst du wieder schön vollkriegen
0: und wieder kratzen wir dann in vier Stunden hier. Die Festplatte ist gleich voll. Oh, cool. Gott, deswegen mache ich ganz schnell. Ich möchte mal alle abholen, die, die das Hörspiel vielleicht von früher noch so ein bisschen kennen, aber auch die, die es vielleicht gar nicht kennen. Die Handlung ist nämlich, das ist auch das Tolle an diesem Hörspiel, relativ dicht. Wenig handelnde Personen und recht einfach eigentlich auch die Geschichte. Ich lese mal den Klappentext vor. Der geht ähm, in der Originalkassette. Es entschien ja damals äh, 1981 auf Kassette und auf LP. Und der Text ging ihnen weiter, deswegen ist er sehr lang. Und ich finde ihn auch
1: wirklich sehr besonders. Hör gut zu, Linus. Genau, aber mach mach's mit so einer interessanten Stimme jetzt. Also wirklich, jetzt kommt Felix. Sie kommen
0: von einem Volleyballspiel der Schulmannschaft des Internats. Dr. Bienert, Studienrat für Englisch und Sport und gleichzeitig Trainer der Mannschaft. Und Tarzan. Unter einer Brücke verübt ein Unbekannter einen Anschlag auf das Auto der beiden. Er wirft einen Stein gegen die Windschutzscheibe, sie zersplittert. Dr. Bienert verliert die Herrschaft, der Wagen gerät ins Schleudern und überschlägt sich. Der Studienrat wird verletzt, Tarzan kommt mit dem Schrecken davon. So fängt alles an. Ein Phantom geht um auf nächtlichen Landstraßen und Autobahnen wirft von Brücken Steine herab und schleudert Stahlkugeln gegen fahrende Autos. Die Polizei scheint machtlos. Niemand hat den Unbekannten jemals gesehen. Man weiß nur, dass er ein Motorrad hat. Tarzan, Klöschen, Karl und Gabi wollen das Phantom finden. Hat der seltsame Holzschnitzer etwas zu tun mit den Attentaten? Oder ist der Vater der gelähmten Claudia verdächtig, weil er sich an allen Autofahrern rächen will? Und was steckt hinter der Brandstiftung beim Weindelhof? Eine verworrene Geschichte,
1: ein Fall für TKKG. Super Felix, hast du jetzt das Buch vorgelesen oder was? Ja,
0: kommt einem so vor. Also mir sind da, der Klappendex ist wirklich ausnahmsweise mal interessant, da kann man über ein paar Sachen mal reden. Mir hat es super gut gefallen. Man will ja hinten auch wirklich dann, man hat ja nur die Hälfte dieses Textes im Laden gehabt, die Kassette war ja eingeschweißt, es musste Mhm. ja funktionieren, aber selbst bei dem Teil, der schon von außen zu lesen ist, war noch Platz für den halben Wikipedia-Eintrag von Dr. Bienert, also wo ich auch denke, so muss das so detailliert beschrieben werden, was der alles macht, was er unterrichtet und so,
1: da gehen schon 300 Zeichen für drauf. Wir haben ja immer mal geschmunzelt über die Klappentexte bei der Firma Europa, dass die teilweise eben so sehr zufällig wirken. So mal wird dann ganz viel erzählt, mal wird nur ähm, in einem Satz was geteased und äh, noch alles so noch mit drei Füllwörtern aufge, aufgestockt. Also, dass es da gar nie einen roten Faden so gibt. Und, und der ist mir jetzt auch äh, wirklich so, ähm, da habe ich wirklich gestaunt jetzt. Also mir gefällt auch, er hat die Herrschaft über den Wagen verloren. Ja. Sowas sollte man äh, privat auch mal mehr, ich habe die Herrschaft über diesen Podcast verloren, könnte ich mal sagen.
0: Ja, nenn mich Spießer, wir sind schon wieder geistig synchronisiert, genau da habe ich auch irgendwie eine Pause gemacht und habt auch gegoogelt, also da bin ich mir auch äh, nicht zu fein für gegoogelt und ich behaupte, das ist einfach auch kein Deutsch. Ne? Also man kann die Herrschaft über sich verlieren oder die Beherrschung kann man verlieren. Aber hier ist ja eher gemeint Kontrolle oder Mhm. er ist nicht mehr Herr seines Wagens. Aber er verliert die
1: Herrschaft, ist meines Erachtens kein Deutsch. Ist das nicht so im 19. Jahrhundert? Ich habe die Herrschaft über die deutschen Ostgebiete verloren. Das ist nicht... also. Also, ach so, ähm, ja, also ich will es auf jeden Fall tatsächlich in meinen aktiven Sprachschatz äh, einbinden. Okay, ich werde es als Running Gag jetzt schon mal versuchen zu etablieren. Ja, sehr gut. <lacht> Aber Felix, kannst du es uns noch mal ein bisschen kleiner zusammenfassen? Ach nee, ich kann auch noch mal sagen, Dr. Bienert ist auch so eine komische, äh, so ein komischer Name, der äh, später ja auch noch mal auftaucht. Und zwar dann ist das der Polizei-Hilfskommissar. Äh, derjenige, der doch Kommissar Glockner unterstützt, der heißt auch Bienert und wird dann immer hm. Wespe genannt.
0: Ja, also ich erinnere es, mich. Ich also es als gäbe es nicht dran. so ja. viele
1: Namen, also dass man sagt so, okay, wir müssen jetzt den, äh, den Atlatus von äh, Kommissar Glockner noch benennen, aber wir haben scheinbar schon alle Namen durch, dann gehen wir mal wieder zu Dr. Bienert, also, äh, beziehungsweise Bienert. Ja,
0: ist ja wohl eher anders. Ich meine, du weißt doch, wie so geile HBO-Serien funktionieren. Ich meine, du bist doch ja? dabei... Du kannst doch denken, Linus, der hat hier jetzt als Lehrer dieses Trauma erlebt. Er kommt natürlich wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung nicht mehr in den Unterricht rein. Ja, er kann seinen Sportlehrer-Ding nicht mehr machen. Dann sattelt er um und wird so eine Art Bulle.
1: Stehst du? Ja, natürlich. Da kann er endlich Frieden finden, also an der Waffe. (lacht) Genau. Er will sich an allen rächen. Ach nee,
0: okay. ja, also ich, ich fand hier auch ich, generell der, der, der Text hier auch so ein bisschen komisch formuliert. Unter einer Brücke verübt das Phantom einen Anschlag. So, ja, ich, klar, da ist der Unfall, aber er wirft ja Sachen runter. Also es ist auch so, so diese, diese Bildlichkeit geht auch total flöten durch so flapsige Formulierungen. Das finde ich ganz seltsam hier in dem Klappentext. Und natürlich sehr schön, so fängt alles an. Ja, <lacht> ach nee. <lacht> aber gut, du wolltest hören, wie es äh, eigentlich ähm, zustande kommt hier, diese ganze Geschichte. Das, was mir am meisten hängen geblieben ist an dem Hörspiel, ist eine Szene und die halte ich für, tatsächlich für relativ stark. Da kann man jetzt mal vorgreifen, glaube ich. Nämlich, dass in ungefähr bei der Mitte des Hörspiels die TKKG-Bande denkt, sie hätten bereits das Phantom in Gestalt des Vaters der ähm, querschnittsgelähmten Schülerin. Ja? Weil der nämlich dann eingesteht, oh ja, ja, ich bin schuldig und so. Und dann kommt aber raus, dass er was anderes meinte und aber so abwiegelt. Was du
1: meinst, ist doch der letzte Überfall des Phantoms.
0: Herr Herfurt, davon reden wir doch die ganze Zeit.
1: Wir sprechen von Ihren Untaten als Phantomen. <lacht> Phantom. Phantom! <lacht> Jetzt begreife ich, ich soll das Phantom sein. <lacht>
0: Er hat ein anderes Verbrechen begangen, also es ist quasi so ein Verbrechen im Verbrechen verschachtelt in dieser Folge und das ist relativ spannend eigentlich. Ja,
1: vielen Dank Felix, du hast uns ja richtig schmackhaft gemacht, die ganze Sache. Es
0: sind wenig handelnde Personen, es ist wie der Klappentext sagt, da liegt er richtig, es gibt halt diesen ähm, Holzschnitzer, diesen Obskuren, der schon am Tatort auftaucht, der ist auch hinterher der Täter, dann gibt es den Vater der Tochter. Und dann gibt es den anderen Vater der Tochter. Das ist auch sehr lustig, diese Doppelung. Ne? Es sind äh, alleinerziehende Väter. Mhm. Oder gibt es bei dem einen noch eine Frau? Weiß ich gar nicht. Nee, Die taucht nicht auf, auf jeden Fall. Ne? Mit, mit ihren unterschiedlich alten Töchtern. Und alle haben so eine Backstory-Wound, wie man in Hollywood sagt. Das ist schon interessant.
1: Ja, nicht zu viel spoilen, Felix. Ich will mir dieses Hörspiel ja auch privat mal anhören. Ja, was willst du denn da noch wissen? Tarzan wird äh, von dem Stein abgeworfen und sie müssen den Typen zur Strecke bringen, der es gemacht hat. Und es kommt noch ein zweites Verbrechen, irgendwie eine angesteckte Scheune rein. Das ist ja ungefähr das, worum es geht. Um es mal mit meinen kindlichen Worten zu sagen. Ja, Felix, dann gehen wir doch mal rein. Dann zeig uns doch mal ein bisschen was. Ich sage ja immer, show not tell. <lacht> Das Thema hier
0: hat mich, das daran kann ich mich auch noch erinnern, auch ziemlich mitgenommen. Also dieses Motiv des Steinewerfers auf der Autobahn oder hier ist eine Landstraße. ne? Das hat mich damals schon ziemlich bewegt. Und das muss man ja sagen, äh, manchmal ist es ein bisschen quatschig gelöst bei Stefan Wolf, aber das konnte der ganz gut. Ähm, solche... BRD-Verbrechen, so typische kleine Verbrechen, dann so aufzugreifen und dann einzubauen, diese Geschichten. Also das fand ich recht bedrohlich. So Anschlag auf den Silberpfeil zum Beispiel, da passiert ja sowas Ähnliches mit einem Zug, meine ich mich zu erinnern. Sowas fand ich immer recht spannend als Kind. Und hier muss man ja auch sagen, das Hörspiel ist ja wirklich schon sehr, sehr alt, aber das hat ja in den letzten 20 Jahren noch ganz tragische, ähm, Entwicklung genommen, dieses Phänomen, also das ist ja sehr präsent gewesen, in den Nullern speziell. Kannst du dich da auch noch erinnern an diese Steineschmeißer auf der Autobahn?
1: Ja, ganz diffus. Also, dass das jetzt so was Konkretes ist, ist mir dann durch dich erst wieder aufgegangen. Aber ich glaube, es ist halt einfach auch eine so eine Urangst, also gerade auch für Kinder, denke ich, also Du sitzt hinten im Auto, weil du noch Kind bist und im Dunkeln, im Regen vielleicht fahren dich deine Eltern über die Autobahn und man muss halt auch so lernen, Kontrolle abzugeben beziehungsweise zu verstehen, dass man in einer Situation ist, in der vielleicht auch mal was Schlimmes passieren kann. Man wird ja eben auch als Kind immer gewarnt und weiß davon und findet es halt unheimlich. Und wie kann man sich schlimmer ausgeliefert fühlen, als dass jemand einen Stein von einer Brücke wirft? Das ist halt einfach diese diese Form von Ereignis, das einen ereilen kann, auf das du keinen Einfluss hast. Und das, das natürlich das Leben auch so ein bisschen erschreckend macht. Also also hier heute würde man sagen, das kann man mit einer Panikattacke einfach lösen. Aber ähm, früher hat man sich dann vielleicht eher nochmal zurückgezogen und äh, eingekuschelt. Vor Angst.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ähm, für mich m, Autofahren noch mal ist eh schon nicht so geil gewesen. Also wir haben ja jetzt auch witzig, wie oft über, über, über das Autofahren reden in den letzten Folgen, ne? wo wir beide Autofahren auch gar nicht so geil finden. Aber ich kann mich daran erinnern, wie extrem ungeiler Autofahren wurde, als ich Vater war. Ne? Also wenn du da mit einem Baby noch durch die Gegend fährst, äh, mhm. da wird es erstmal richtig scheiße auf der Autobahn, ne? ähm, ich kann mich auch noch erinnern, wie dann mal vor uns einer gefahren ist, mh, so ein PKW mit so einem kleinen Anhänger und der hatte einfach eine Schubkarre hinten
1: draufgelegt,
0: mhm. also falsch rum, ne? Und dann ist das natürlich, da fährt er da 120 und dann ist das Ding, ist der, der Fahrtwind runtergekommen und dann ist die Schubkarre so, huh, durch die Luft geflogen und lag plötzlich auf der Straße. Mhm. So. Äh, ich meine, das sind so Sachen, da, da, dachte ich auch so, oh Gott, ne? Und, die bei diesem Steine-Schmeißer-Ding es ist es ja so, dass es ja wirklich häufiger passiert. Das hatte ich ja eben angedeutet. Da gab es auch ganz tragische Todesfälle. Und meistens, habe ich gelesen, ist das ja äh, gar nicht eine Mordabsicht, sondern es sind oft die Jugendgruppen, die das machen. Und viele denken gar nicht, dass da was passieren kann. Also natürlich wissen sie es, aber so, es ist so eine Affekttat, vielleicht so eine Art Mutprobe oder sowas. Du denkst halt, ja, ich habe hier nur so einen kleinen Stein. Ja, aber wenn dir der halt irgendwie mit 130 da gegen das Gesicht knallt, bist du trotzdem tot. Ne? Das sind so affekt meistens, habe ich gelesen.
1: Ja, also es ist eben. Also man kann es mal ausprobieren. Es ist so so wahnsinnig niederschwellig und das ist halt die andere Seite. Die eine Seite ist eben dieser Kontrollverlust oder die Kontrolle, die man abgibt, wenn man in so einem schnellen Auto äh, auf der Autobahn fährt und dann natürlich das andere Ding: Jemand hat die Macht, indem er da auf der Brücke steht und da irgendwas runterschmeißt. Also also ja wirklich sehr unheimlich. Aber Felix, du bist ja auch mal mit mir Auto gefahren. Hattest du da nicht auch so Angst um mich, also wie um dein Kind?
0: Ach so, wenn ich gefahren bin. Ich dachte jetzt, wenn du gefahren bist und ich saß drin und ich muss noch Angst um dich haben. Ach so, nee. Ja klar, nee. Also alles, sobald jemand drin sitzt, ist natürlich auch, ne, für mich als Schwabe ist natürlich auch dann mit der Haftpflicht und so alles kompliziert, Alleine fahre ich da natürlich 210. <lacht> genau. Aber,
1: <lacht> mit schön, schön Nickerchen und, ähm, äh, mit Sekundenschlaf sich immer fit gemacht. Aber wenn ja. andere drin sind, dann ist der Felix sehr vorsichtig, ja. Linus, hast du denn mal was Schlimmes auf der Autobahn erlebt, außer mit mir zu fahren? <lacht> Ja, also ich ich finde auf der Autobahn tatsächlich auch bei längeren Fahrten, ich habe eine sehr kleine Blase. Ich war ja letztens, die Fans unseres Podcasts werden sich erinnern, dass ich letztens beim Urologen war und es war ein Riesenreinfall, möchte ich nochmal sagen. Ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht. Also ich kann da gar nicht so ins Detail gehen, aber jedenfalls, was wenige, was ich bekommen habe, war eine Ultraschalluntersuchung meines äh, Unterbauches und dann hat er mir konstatiert, ich hätte auch eine ganz winzige Blase. Das wäre sehr gut, weil die so tight wäre, aber die ist wie so ein Petzspender. Und <lacht> ich, also mir geht es so, dass ich dann oft auf der Autobahn äh, austreten muss und dann ist es recht dringend. Früher habe ich immer so diese Punika-Dinger. Ich glaube, das wurde jetzt abgeschafft, hm. wahrscheinlich, weil es äh, auch so giftig ist. Also Punika. Und, und ich habe das noch aus dieser riesigen Öffnung, das ist ja so eine riesige Öffnung, da habe ich meinen ganzen Mund drüber <lacht> gestülpt und habe da Punika getrunken und dann hatte ich immer einen Harrendrang. Und dann weiß ich noch, wenn dann ein Stau kam oder so oder auch eben einfach nur keine Raststätte, dass dann immer die Frage war, wie kann ich jetzt da rechts ranfahren das ist ja auch gefährlich, am Randstreifen äh, zu pinkeln. Ähm, na, also, das waren schon immer gefährliche Momente.
0: Ja, also äh, ich denke, ich bin nicht der einzige Hörer deiner letzten Sätze, der bei der ausführlichen Beschreibung der riesigen Flasche Punika, ja, mit der riesigen Öffnung, dachten, die Geschichte geht anders weiter. Ich dachte schon, was will er denn jetzt gleich angeben? Aber du hast nur draus getrunken. Ich dachte, du hast halt auch zurückgepinkelt dann in der Not. Ach das so. war meine, das war meine Angst immer mit so Penälern, also mit so mit so richtigen Männern. Also ich als normaler guter Mann, sage ich mal, kann natürlich nicht pinkeln, wenn jemand daneben ist. Und ja. ich habe immer unglaublich Angst gehabt vor Autofahrten, wo dann so andere so hey, hier, wir sind, lass
1: mal Bier auf und so. Und jetzt pinkeln wir alle in die Flasche rein. Da habe ich unglaublich Angst vor gehabt. Ja, das fände ich natürlich auch äh, schlimm. Also ich weiß nicht, ich habe mal versucht, in eine Dose zu pinkeln, ähm, und dann, weil, weil die, die standen halt auch im Stau, also ich stand im Stau, ich war alleine und dann aber immer, wenn ich dann versuchte, also man kann sich ja eh so schlecht entspannen da in dieser Position, wenn man äh, so in dem, in dem Autositz sitzt, das ist keine gute Position zum Pinkeln und dann sah ich, neben mir kamen dann immer so die Brummis und die konnten immer direkt reingucken, also wenn ich dann versuchte, schon in meiner Hose zu nesteln Und dann habe ich es nicht geschafft. Also äh, das ist dann, dann bin ich irgendwie anderweitig. Aber es war eine Quälerei, sage ich dir, Felix. Wer, Wer garantiert auch
0: bei der allerkleinsten Autofahrt bis vor zum Straßenkiosk in seine Flasche pinkelt, ist Herr Ströter. Ja, Herr Ströter, der Wahnsinnige, der hier die Anschläger verübt. Wir erleben die Figur schon ganz am Anfang und er ist ja witzigerweise auch auf dem Klappentext der erste genannte Verdächtige. Und Fun Fact: am Ende ist das wirklich. Wir hören ihn mal eben. Polizei?
1: Nee, nee, nee. Muss ich gleich in die Röhre blasen. Geht nicht. Bei fünf Bier. Herr Ströter, bitte. Es geht vielleicht um Minuten. Der Verletzte braucht ärztliche Hilfe.
0: Gut, gut, mein Junge. mache ich. Das ist Herr Ströter. Das ist... Ach, schon auch eine geile Figur und auch ziemlich unheimlich gesprochen,
1: finde ich. Ja, also ich finde Wahnsinn, fast der beste Gegenspieler, den TKKG hatten. Also gerade, weil er eben nicht in so einem offenen Konflikt an sie herantritt.
0: Ach so, du meinst, weil er, weil er so mit sich selber beschäftigt ist, mit seinem Wahn, dass er quasi nur
1: für sich funktioniert. Nee, ich meine das ja oft, auch gerade bei den späteren TKKG-Folgen ist immer klar, es gibt äh, die Bande und dann gibt es eigentlich die Täter. Die Täter überschlagen sich, die heißen schon komisch reden, wie der Räuber Hotzenplotz und es ist ja nur noch eine Frage, wie diese Geschichte sich dann auflöst. Aber hier ist es ja ein bisschen who done it, also es werden tatsächlich ähm, nicht nur Täter äh, präsentiert, sondern es werden Verdächtige präsentiert. Also Und äh, er ist der Erste und er umgarnt ja auch Tarzan so ein bisschen, beziehungsweise ist ja so wahnsinnig linkisch und tritt ja nicht so als in Opposition zu ihm auf. Also er er kommt ja an die Unfallstelle, äh, das kann man ja mal sagen, er kommt an diese Unfallstelle und äh, will vermeintlich helfen und ist aber unglaublich unpraktisch dabei, also denkt man. Und er hat, wie wir
0: eben ja schon gehört haben, gesoffen. Da reden wir auch gleich nochmal drüber.
1: Ja, also ähm, und man man erfährt ja dann, also da merkt man, was für ein Bewusstsein damals noch nicht geherrscht hat. Also wie sich auch erwachsene Kindern oder Jugendlichen näherten. Also es wird ja dann auch gesagt, dass sich die Kinder wundern, dass er rot wird, wenn er Gabi sieht. Ja. Also das ist so Unheimlich. mega creepy auch. Also was da alles mitschwingt, also auch so gerade im Nachhinein, also damals hat man wahrscheinlich immer noch gedacht, so ja, ja, klar, das kann man mal so erzählen, aber hier so, uh, weia, ja, Also die Gedanken, also diese Sexualisierung von äh, Jugendlichen, von einem jungen Mädchen, die da natürlich äh, miterzählt wird oder mitschwingt zumindest, also die äh, hat mich da auch noch mal ganz erwischt. und Und ich konnte mich natürlich total erinnern an diese ganzen Redebeiträge von Ströter. Und es gibt einen Quote auch, Felix, da lege ich mich fest, das ist einer der fünf schönsten Quotes aus der ganzen TKKG-Serie überhaupt. Also und zwar sind sie ja dann bei Ströter zu Hause Hm. und merken, ach so so irgendwas stimmt nicht nur mit ihm, sondern ähm, er ist auch nicht ganz so beliebt im Ort. Jemand schmeißt ihm nämlich die Scheibe ein, während sie da sind. Und äh, man hat äh, genau in Form von TKG Asthma so Empathie äh, und da die äh, wandelt sich aber schnell. Und zwar hören wir das mal hier bitte. Jeder hier im Dorf ist gegen mich. Verbrecher sind das. Gehen Sie doch zur Polizei. Die ist auch gegen mich. Mhm. Alle aus dem Dorf sind gegen mich. Ja, dann wenden Sie sich doch an die Polizei. Die ist auch gegen mich. <lacht> so Wo man denkt, so okay, und dann äh, rudert er auch tatsächlich schon so ein bisschen zurück, so okay, ach so, die Polizei ist auch gegen dich, hier so 1A-Querdenker-Quote, äh, klar. Felix, ja, möchtest du uns noch ein bisschen was zu Ströter erzählen, wo wir gerade eine der spannendsten Bösewichte der TKKG-Historie hier vor uns haben? Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet,
0: faszinierend ist eben die Stelle, er ist offensichtlich Alkoholiker, also nicht, dass ich mich darüber freue, aber ich ich hatte hier schon öfter, das vielleicht zur Erklärung, mich immer gefreut, wenn getrunken wurde in diesen Europa-Hörspielen, wir hatten schon einige wunderschöne Saufzitate und hier ist ja alles voll Linus, ich bin ja wirklich glückselig hier, das ganze Hörspiel. Jeder hat was mit Alkohol zu tun von den Erwachsenen. Das ist schon irgendwie, ich weiß nicht, ob es Stefan Wolf durchgerutscht ist oder ob das auch so eine Art Metaebene noch hat. Also wir haben hier den Herrn Ströter, der ist Alkoholiker. Der säuft sich auch Mut an, offensichtlich, um diese Anschläge begehen zu können. Das ist ja auch schon mal eigentlich ganz interessant psychologisch. Dann gibt es den Bauern Weindl, der ja angetrunken die Tochter des anderen angefahren hat. Ja, es war noch nicht irgendwie strafrelevant, damals war ja noch, seit 1981 war ja die Promillegrenze wahrscheinlich noch bei 2,4 <lacht> oder wo war die, keine Ahnung, aber er hat, wird auch erwähnt, er hat getrunken. Und das Geile ist, der Herr Herford, also der Vater des querschnittsgelähmten ähm, Mädchens, ist Alkoholvertreter, Spiritosenvertreter. Hä? Also
1: jede Figur, jede männliche Figur, die wir kennenlernen in diesem Hörspiel, hat was mit Alkohol zu tun. Was ist da los? Das ist die alte BRD. Und du hast vollkommen recht. Zu der Zeit des Hörspiels war die äh, Promillegrenze, mit der man noch Auto fahren durfte, 0,8. Das wurde dann auf 0,5 gesenkt mit dem Beitritt der DDR. In der DDR herrscht ja 0 Promille. Und ähm, dann wurde sich da, glaube ich, so geeinigt. Aber in der alten BRD waren 0,8 noch die Grenze. Obwohl, wenn man einen Unfall verursachte, zählte das schon ein bisschen rein, aber man durfte noch Auto fahren bis 0,8. Apropos, ich werde mir gleich nochmal ein Bier aufmachen. Ich möchte endlich in einem Podcast dabei sein, wo man immer das Bier hört. Achtung, ich habe leider meine Fingernägel abgemacht. Sehr gut.
0: Dann hole ich mir auch eben eins. Kleinen Moment.
1: So, da bin ich wieder. Ah, Felix, das Bier sieht so gut an dir aus. Herrlich. Ja, ich ja, habe auch eben eben gesehen in der Küche, ich habe auch noch Chips,
0: die hole ich auch gleich. Ich kann hier noch schön Chips essen dabei. Warum eigentlich nicht? Eigentlich bin ich fast soweit.
1: Ich wäre schon soweit. Wir haben den Leuten so viel gegeben. Ich, ich weiß, ähm, ihr hört das gerne und so, aber der Felix und ich, wir haben montags zwei Folgen am Stück äh, äh, aufgenommen. Freudloser kann man sich das Leben als Podcaster <lacht> nicht vorstellen. Jetzt, jetzt müsst ihr euch das hier anhören, wie der Felix mal wieder seine schönen Cheese and Onion sich reindrückt.
0: Einige werden zu Recht sagen, montags zwei Folgen aufgenommen, statt zu arbeiten oder was? Genau,
1: statt zu arbeiten. Auch schon sehr sch- tragisch. Ja, ja, wir sind selbstständig. Ja, also aber was ich noch sagen möchte dahingehend, also in der ersten Szene, ich habe es ja gesagt, kommt Ströter an die Unfallstelle äh, und guckt, was er so angerichtet hat, weil er ja ein bisschen mhm. spinnt. Und dann äh, sagt ja Tatsan, er soll irgendwie die Polizei äh, rufen oder was weiß ich, oder ihn dahin fahren. Und dann sagt er ja, ah, ich kann es nicht, ähm, weil ich habe fünf Bier getrunken, ne? sonst muss ich ins Röhrchen blasen. Und ähm, fünf Bier getrunken und eben am Straßenverkehr teilgenommen haben. Das ist, äh, nennen mich altmodisch, das ist auch eine Straftat. Und die wird überhaupt nicht thematisiert. Das ist sowas von ein Kavaliersdelikt in dieser Geschichte. Das wird überhaupt nicht erwähnt oder irgendwie sanktioniert. Sondern so, das ist normal. Ach so, ja klar, deshalb kann der jetzt nicht die Polizei rufen, weil er fünf Bier getrunken hat und dann über die Autobahn düst. Ja, er
0: fährt dann, wie ist denn das nochmal? Er fährt ins nächste Dorf weil er eben nicht die Polizei treffen will und will dann anrufen. Aber wie passiert es dann eigentlich? Ist ist das das, was dann passiert auch oder kommt noch ein weiterer Wagen? Ich weiß schon gar nicht mehr.
1: Genau, er er, er holt die Polizei und vorher Mhm. fährt ja der andere, der dann fälschlicherweise des Phantoms verdächtigt wurde, der der taucht da kurz auf. Und deshalb kennen sie den Wagen von dem zweiten Verdächtigen, weil der an ihnen aber nur vorbeigedüst ist.
0: Ich frage mich halt immer so, warum diese Folge, warum habe ich die jetzt ausgewählt und mir ist es tatsächlich an vielen Stellen aufgefallen. Ich finde sie erstens ganz gut und zweitens ist sie echt schwer. Sie hat eine schwere, aber auch eine glaubhafte Schwere, behaupte ich, wie sie Stefan Wolf selten hingekriegt hat. Also der macht hier ja so klassische Hollywood-Dramaturgie. Mit den Figuren. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich überraschend für sein Universum. Hm. Wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, also hier ist der Unbeliebte, was ja auch schon tragisch, selbst wenn er der Täter ist, er ist unbeliebt, er ist ein bisschen, er passt nicht rein in die Gesellschaft, er hat ein Alkoholproblem, ja, der Herr Ströter. Und dann, wie gesagt, dieser schreckliche Fall, dieser Verquickte, dass der eine Vater die Tochter des anderen eben angefahren hat unter Alkoholeinfluss und sie jetzt querschnittsgelähmt ist. Also das ist so viel... Schwere, die dann in diesen Figuren drin liegt und auch die eben dann auch so Verdachtsmomente motiviert und auch Straftaten konkrete, das ist relativ clever gemacht, das hätte ich jetzt zu Stefan Wolf gar nicht zugetraut.
1: Ja, es, es hat dadurch tatsächlich auch mal so eine Tiefe und es wird nicht nur irgendwas abgearbeitet. Es gibt diese wahnsinnig äh, schöne beziehungsweise ganz empathisch, äh, empathisch zu empfindende Szene. Da besuchen sie dieses Mädchen, was im äh, Rollstuhl sitzt. Und äh, sie haben sich so Zutritt verschafft, indem sie eine Annonce, sie haben gesehen, dass da wurde eine Annonce von der Familie aufgegeben, dass ein äh, Damenrad abzugeben ist. Und dann fragt dann Klöss, so ganz ähm, trottelig, so... Donnerwetter, wenn ich so ein Rad hätte, würde ich es nicht verkaufen. Warum verkauft ihr es denn? <lacht> Mann, Willi, du bist ein Esel. Oh. Und dann fängt das Mädchen im Rollstuhl an zu weinen, ähm, weil sie ja gerade diesen Unfall hat und nie mehr dieses Rad benutzen äh, wird können.
0: Mhm. Und
1: äh, das ist dann auch... also ja, ich denke auch gerade so, so, so Rollstuhl war, glaube ich, so in den 80ern auch schon so eine Erzählung, so, eine, so, so ein Narrativ, wie man heute sagen würde, um eben Empathie bei Jugendlichen hervorzurufen. Also heute ist es ja vielleicht alles so ein bisschen diverser auch gedacht. Aber damals war halt klar, es gibt halt diese, es gibt halt die, die gesunden, weißen Männer, Leute und ähm, natürlich auch Frauen. Aber es gibt halt eben so die Mehrheitsgesellschaft und die sollte sich aber auch so ein bisschen um die Leute kümmern, die es nicht so gut haben, vielleicht mal den Gastarbeiter oder jemanden im Rollstuhl. Und deshalb ist es so, finde ich, so ein ganz klassisches Jugendbuch-Topos, dass da jemand im Rollstuhl sitzt und uns darüber einfach auch ein bisschen Mitgefühl vermittelt werden soll. Und es passiert hier auch.
0: Ja. Claudia heißt sie, ne? Claudia Herford. Da, da zögere ich, ist dir aufgefallen, dass es sowohl in der Literatur über dieses Buch, also jetzt Literatur ist ein bisschen so hochgeriffen, also Internet, als auch in dem Hörspiel selber, dass da unterschieden wird. Manchmal heißt es Herfurt und manchmal heißt es Herford. Das wird unterschiedlich ausgesprochen und es wird auch unterschiedlich äh, gedruckt. Ganz interessant. Mhm. Naja, das nur nebenbei. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, bei Claudia Herfurth ist es so, dass es hier ja eben der Vater ist, der da vermeintlich zumindest sich rächen will. Er ist es dann ja am Ende nicht. Ich habe mir heute Mittag die Mühe gemacht, das war auch ehrlich gesagt ein bisschen Mühe, die neue Cartoon-Serie zu gucken zu TKG vom ZDF produziert. Hast du da mal eine
1: Folge geguckt? Nee, ich habe alle äh, Filme gesehen, alle Verfilmungen, die sind ja eine wahnsinniger als die andere, aber bei den Cartoons bin ich draußen, Felix, in Light Me. Äh, das ist was relativ Neues, da sind die klassischen, also viele
0: klassische Folgen äh, sind da quasi nacherzählt nochmal, so also auf 20 mhm. Minuten. Ach was. Ein bisschen cheesy der Stil, weil ähm, da relativ viel Geld gespart wird wurde, in dem die Hintergründe ganz, ganz oft nicht gemalt sind, sondern das sind Fotos, die bearbeitet sind. Das ist ganz bizarr. Da ist teilweise der Vordergrund gemalt, mhm. so richtig cartoonig und hinten siehst du aber, das ist ein Foto von einer Wohnsiedlung oder sowas, wo so ein Effekt drüber gelegt ist. Und manche Hintergründe sind dann aber doch wieder gemalt, wenn sie einfach sind. Also der ganze Stil passt nicht zusammen. Egal, was ich erzählen wollte. Ich habe mir das hier angeschaut. Es gibt nämlich das Phantom auf dem Feuerstuhl aus dieser Reihe. Und da ist die Geschichte komplett umgeschrieben. Da ist Herr Ströter, wahrscheinlich wegen seines überbordenden Saufens, rausgestrichen. Gibt es gar nicht, die Figur. Da ist der Täter dann am Ende der Freund von Claudia Herford. Ja, es ist nicht ihr... Lover, sondern das ist ein Zivildienstleistender, der sich um sie kümmert, auf dem Weg irgendwie in ein normales Leben, jetzt als Querschnittsgelähmte und er holt sie jeden Tag ab und macht da irgendwie Reha mit ihr und er ist heimlich in sie verliebt und ist dann der Täter am Ende.
1: Aha. Also Äh. eine ganz andere Geschichte, das ist ganz interessant eigentlich. Das heißt aber auch Phantom auf dem Feuerstuhl. Ja. Aha. Und ist das gut? Nee. Aber hier haben wir eben ein
0: anderes... Ende. Und das ist auch so schon auch spannend, oder? Wie würdest du sagen?
1: Hier, Herr Ströter mit seinem irren Monolog. Ja, also Wahnsinn. Also mich erinnert es so ein bisschen an Fight Club auf Bayerisch. Also er steht ja vor einem Spiegel und in Sturzhelm und Lederanzug und spricht so mit sich selbst. Also ich finde, man merkt schon, dass das so ein Zitat ist auf irgendwas, Taxi-Driver oder sonst was. Fight Club gab es ja damals noch nicht. Aber ähm, also ich finde es natürlich sehr beeindruckend, dass man so eine so einen verwirrten Geist da als Figur überhaupt mal erschaffen hat. Also dass es nicht nur darum geht, sich zu bereichern.
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt auch. ja. Und ähm, was ich auch so ein bisschen... Interessant finde ich, dass Stefan Wolf hier zufällig etwas vorweggegriffen hat, was in echt passiert ist. Ich habe das nie gesehen, aber mir wurde damals, 2015, viel davon berichtet, über die HBO-Doku-Crime-Serie, also True-Crime-Serie The Jinx. Hast du davon schon mal gehört? Nee, danke. Da geht es um einen äh, amerikanischen Mordfall mit einem Hauptverdächtigen, der irgendwie auch schon wegen Mordes überführt war. Es geht aber um die Frage, ob er noch mehr Leute umgebracht hat. Mhm. Und der taucht selber in dieser Doku auf. Die war mehrteilig und wird da interviewt. Und da er ja vorgibt, unschuldig zu sein, macht er da auch alles mit. Und gefällt sich auch, wie Herr Ströter, gefällt sich so am Rampenlicht offenbar. Und da ist tatsächlich die letzte Folge dann, dass er ein hot Mike an hatte, also Hotmic habe ich gelernt, ist, wenn ein Mikrofon noch an ist. Mhm. Er hat so ein Ansteckmikrofon gehabt. Während einer Drehpause ist er auf Toilette gegangen. Und das war noch an und irgendwo saß halt so ein Tonmensch noch rum und hat seine Kopfhörer aufgehabt und hat halt dieses Hot Mic noch gehört. Und dann war dieser Typ auf Toilette und hat irgendwie so nach dem Motto, oh scheiße, ich glaube, ob sie was ahnen, naja, aber ich habe halt auch scheiße gebaut, ich habe sie alle umgebracht. Genau wie Herr Ströter hat er da quasi mit sich selber geredet und wurde daraufhin dann verhaftet. Ähm, Also sowas passiert tatsächlich.
1: Irre, das nur nebenbei. Oh Felix, du kennst dich ja wirklich aus in der Welt der äh, verrückten Verbrecher. Also muss ich mir Sorgen <lacht> machen. Ja, er wird ja aber auch ein Stück weit äh, so Hudanit-mäßig überführt. Also du, hast, du, du hängst ja so an der Biergeschichte, so ah, es wird endlich Bier getrunken. Aber dann wird auch am Tatort eine Bierflasche gefunden mit einem seltenen Etikett, eine seltene Marke. Das wird ihm ja dann auch zum Verhängnis.
0: Ja, vielleicht auch da schon mal erwähnt. Die Bierflasche wird gefunden von TKKG bei ihrem zweiten Besuch am Tatort. Also zuerst war die Polizei da, hat alles abgesucht. Dann ist am Anfang direkt am helllichten Tag TKKG da. Und später, relativ unmotiviert, sind sie dann noch mal da. Sagt einfach der Erzähler so, ja, sind sie sind noch mal hin. Und dann finden sie plötzlich diese Bierflasche. Mm,
1: ja. Ja, du siehst, es hat sich gelohnt, Felix. Ja, wahrscheinlich <lacht> beim ersten Mal haben alle nur nach einem Motorrad und einem großen Stein gesucht. Und dann so beim zweiten Mal, dann guckt man so, naja, es könnten ja Sachen sein, die damit zusammenhängen einfach. Oder, Oder meinst du, Herr Ströter ist nachts nochmal mit einem Kasten Bier hingefahren
0: <lacht> an seinen alten Handlungsort <lacht> und hat sich gefreut, mal von der
1: Brücke runtergeguckt und dann nochmal ein Bier getrunken. Das kann natürlich sein. Typisch Ströter. Kommt rein, kommt rein, könnt Bier trinken. Aber wir sind doch Kinder, sagen dann ungefähr TKKG. Linus, weißt du was? Ich würde hier gerne mal einen Cut machen und mal
0: über SprecherInnen sprechen. Wir hatten ja TKKG schon ein paar Mal besprochen. und Aber irgendwie sind wir so drüber weggegangen immer. Aber jetzt ist es mir nochmal aufgefallen, was ist das eigentlich für ein fucking guter Erzähler gewesen damals? In den ersten, weiß ich nicht, was ist das, 40 Folgen oder so? Oder hat er länger gemacht?
1: Keine Ahnung. Genau, hier, hier sind die Informationen. <lacht> Auf dem Hotmic von Felix Scharlau erfahrt ihr es. Ja, ich weiß
0: es schon, aber ich frage dich. Du bist doch der Experte. <lacht> Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Mein Gott, sag doch mal irgendwas. Du wirst dich doch erinnern können, ob der bis Folge 100 gemacht hat. Oder nicht?
1: TKG hat auch sehr viele Sprecherwechsel äh, über sich gehen lassen müssen, genau wie die drei Fragezeichen, wann die genau waren. Das ähm, könnt ihr mit einer Mail an Ausnahme der Rosetgmx.de herausfinden. Nee,
0: also wir reden über äh, Günter Dockerill. Und der hat tatsächlich, also bei drei Fragezeichen gab es ja auch viele Sprecherwechsel und dann sagen immer alle so ah, Peter Passetti und so weiter und dann aber die danach, das waren ja ganz unterschiedliche, sind ja auch viele gestorben, ähm, aber ich muss sagen, ja klar, Peter Passetti, das war auch ein ganz großer Sprecher einfach, schon lange vor den drei Fragezeichen, ganz, ganz viele tolle Hörspiele ähm, gesprochen, ganz tolle Stimme gehabt und für mich kommt aber in diesem Europa-Universum hier Günther Jockerill direkt danach eigentlich. Ne? Es hat eine, wie soll ich sagen, eine Ernsthaftigkeit, die nicht so ganz passt zu diesen Hörspielen und dadurch wertet er das unglaublich auf. Also ich finde es wirklich, äh, wir können vielleicht hier nochmal eine Stelle hören, einfach mal einen Satz. Ich finde es wirklich toll, wie er spricht.
1: Tarzan, Karl, Klöschen und Gabi fuhren zu der Brücke hinaus, an der Dr. Binert mit seinem Wagen verunglückt war. So leicht BRD-mäßig
0: depressiv, aber irgendwie auch gut und eine tolle Klangfarbe.
1: Ja, so hat so diesen, hat, hat so was ganz äh, Verbindliches wie vielleicht Aktenzeichniks Y. Also es duldet nicht so, es ist nicht so verspielt. Ich finde, im Endeffekt korreliert er sehr gut auch mit ähm, Sascha Dräger, also äh, Tarzan, der ja hier auch eine sehr wichtige Rolle hat, die Stimme, der ja auch irgendwie wahnsinnig gut und engagiert ist und auch so wenig verspielt äh, dabei ist. Also es ist wirklich alles so alte BRD, ganz ganz freudlos, formell, Aber, aber dementsprechend auch nah vielleicht. Ja, und er wurde hier auch nicht,
0: um mal kurz hier die, die Facts zu droppen, er wurde hier auch nicht von ja. der Straße runtergecastet, so haben sie Bock, was zu sprechen, sondern das ist wirklich ein alter Hase gewesen. Also Günther Dockerill, 1924 geboren, 1988 gestorben, also der war da schon recht alt, ähm, hat lange, lange Jahre als Hörspielsprecher schon gearbeitet beim NWDR hat er viele Sachen gemacht. Also das war quasi der Vorläufer des NDR und des WDR. Also in den 50ern hat er da quasi schon Hörspieljobs gemacht und war auch im Fernsehen tätig. Hm, unter anderem auch Synchronsprecher von James Stewart. Und äh, mir ist dann auch eingefallen, er spricht manchmal auch bei drei Fragezeichen. Also das, zumindest eine Stelle ist mir eingefallen, der spricht ja einen Obdachlosen bei der heimliche Hehler. Der Obdachlose, der den Hund Tiny äh, irgendwie unter seinen Fittichen hat. Aber das nur nebenbei.
1: Felix, du bist ja völlig durchgedreht. Aber ähm, äh, ich ich mag es. Also was du alles weißt hier Ihr seht euch unseren Felix an, ne? der Hund Tiny bei der heimlichen Hele, alles klar. Ja, Günther Dockerell wirklich, also irgendwie mh, hat er nicht so den äh, Fame. Ne? Man kennt jetzt auch den Namen nicht und es gibt garantiert äh, andere Stimmen, die die, die Leute äh, eher erkennen und eher abfeiern. Aber das ist wirklich eine äh, große Sache eigentlich. Ja, Schön, dass du ihn mal hier auf ein kleines Plateau gehoben hast für unsere HörerInnen. Gibt's noch eine Stimme die, die dir gefallen hat?
0: Ich mochte unglaublich gerne dieses wird ja auch glaube ich im Hörspiel so erwähnt, ach dieses süße Mädchen, was da kommt, ne, die Bauernhofstochter. Unglaublich niedliche Stimme und ja wirklich sehr sehr kindlich. Hier, wir hören es mal eben.
1: Hey, wer kommt denn da? Rotkäppchen?
0: <lacht> Ist die niedlich. Hallo du, wie heißt du denn? Anneliese Weindel, mein Papa gehört zu dem Bauernhof da. Möchtest du eine Scheibe Wurst? Danke gern. Hast du Geschwister? Ja, noch sechs, aber einen Hund habe ich nicht. Ich schenke dir einen, wenn Oskar mal Vater wird. Die Sprecherin heißt Eva Michaelis und wenn ich mich jetzt nicht total täusche, ist das tatsächlich die gleiche Eva Michaelis, die immer noch diesen Beruf ausübt. Jetzt klingt sie aber anders. Wir hören es mal eben.
1: Ich weiß, dass du was Schweres durchgemacht hast, aber glaub mir. Das war auch für uns nicht unbedingt leicht.
0: Ja, äh, ich kenne die Stimme auch tatsächlich. Also als Kinderstimme hätte ich sie natürlich nicht erkannt. Aber so diese Erwachsenen, Eva Michaelis, die ist mir sehr geläufig. äh, Macht, glaube ich, unglaublich viel. Also 1973 geboren und äh, synchronisiert viel Hörspiele, dies, das. Erstaunlich, wie dann, man denkt ja auch, es wird ja auch meistens so gewesen sein, man hat da irgendwie als kleines Kind so eine Rolle und macht das dann irgendwie und dann denkt man vielleicht als Kind, ah das kann ich vielleicht dann später auch noch machen. Wobei Kinder gar nicht so denken, die denken nicht an morgen. Aber die Eltern denken das, ach, guck mal an, unsere Tochter, die wird bestimmt ein Filmstar. Und dann ist natürlich immer jede Karriere vorbei, wie bei den ganzen Kindern, die denken, sie spielen mal in der Bundesliga Fußball. Ne? Ciao. Aber hier äh, einfach durchgezogen. Wahnsinn. Und ehrlich gesagt, wenn man weiß, dass dann ein Erfolg da war, man hört es
1: ja auch schon in der Originalstimme. es ist wirklich Das Kind macht es sehr, sehr gut. Ja, aber du weißt ja, dass ich bei Kinderstimmen und Europa immer sehr skeptisch bin und habe dann wieder den Verdacht, das ist eine Nichte gewesen von Heike Diene-Körting oder die Magd von Oberst Böyermann, der Mann von Heike Diene-Körting, der das damals arrangiert hat, die Sounds. Äh, wer weiß, wie dieses Kind da sich hochgekämpft hat. Oder äh, durch welche Klappe es geschoben wurde. Also, naja, Eva Michaelis, jetzt hat sie sich meinetwegen ihre Sporen verdient. Apropos Heike-Diene-Körting, wusstest du übrigens, dass Heike-Diene-Körting hier serviert?
0: Wir hören es mal eben.
1: Der Milchschiff oh. danke. Oh. danke. Danke.
0: Ja, mal wieder ein Cameo. Ich habe es noch gedacht beim Hören, das könnte sie sein. hab's habe es natürlich gegoogelt und angeblich ist es auch so. Hört mal ein bisschen.
1: Ich habe es tatsächlich sofort gehört, weil ich habe ja so einen ziemlichen Crush auf Heike Dini-Körting <lacht> und ärgere mich ja immer noch so, dass, dass wir damals nicht zusammengekommen sind bei unserem Besuch bei Europa, wo ich dachte so, ach, sie interessiert sich schon nicht mehr für Amore und so. Da war die 60. Mein Gott, also... Cut. Jetzt, cut. Was? <lacht> cut, cut. Ja, also, äh, <lacht> Grüße. <lacht> Du lieber Himmel wir, wir brauchen irgendwas, um uns vom Bobcast abzuheben Also alle Leute, die das hören Und sich durch die fünf Minuten Werbung durchkämpfen Die hören halt nie sowas Emotionales hinsichtlich Heilgediene. Das ist nur bei uns Ja, und das, was uns abgrenzen könnte Vom Bobcast ist eine Unterlassungsklage Hast du denn auch noch eine Stimme Die du vielleicht hier präsentieren möchtest wie redest du denn mit mir? Apropos ähm, diese ganzen Verwandtschaftsverhältnisse, auf die ich immer nicht so gut zu sprechen bin. Das Mädchen im Rollstuhl, das ist ja Kerstin Dräger. Stimmt, ja. Das Rad steht dort hinten in der Ecke. Uh. Das ist die Schwester von Sascha Dräger. Knickknack, ich will ja nichts sagen. Ne? Und beide sind die Kinder von Wolfgang Dräger. Auch jemand, der da schon Fuß gefasst hat. Naja. Nö, ansonsten ähm, brauche ich da äh, keine Stimme mehr. Ich finde Herrn Ströter, den wir ja schon ein paar Mal gehört haben, fand ich wirklich äh, super. Also der spielt den Irren herrlich. Insofern, also ein großer Spaß, auch stimmlich hier.
0: Und der ist auch, ähm, wie soll ich sagen, figurativ toll ausgestaltet. Der hat ja, wir haben es ja ganz am Anfang vor allem gehört, in diesem O-Ton, als er da konsterniert, ähm, Hilfe holen soll. Ne? Wir haben es ja jetzt schon eingespielt, dieses Telegram-Stil-artige. Mhm hab fünf Bier getrunken. Also, dass er gar nicht so ganze Sätze spricht, ist unglaublich gut. Das grenzt ihn so ab von den anderen. Erinnere dich mal, wir hatten letzte Folge, bei der von dir ausgesuchten Folge, habe ich ja noch so geschimpft über diese blöde Pseudotheater-Figurensprache, wo die alle redeten, wie es überhaupt nicht zu ihnen passte. Und hier ist es teilweise recht authentisch gelöst, finde ich.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, also ich hatte es ja eben auch noch mal zitiert, kommt rein, könnt Bier trinken, sagt er ja (lacht) zu den Kindern. Er sagt er auch nicht, ihr könnt hier euch vielleicht mal, wenn ihr möchtet, ein ähm, Hopfen-Kaltschale, äh, wie du sagen würdest, ähm, <lacht> genau, äh, euch ja. geben, sondern so könnt Bier trinken, sagt er zu den Kids und wird rot, als das, als das 13-jährige Mädchen reinkommt. Also wirklich, ey, Knast ist noch nicht genug für diesen Mann. Wir haben ja noch ein paar kleinere Anmerkungen auf deinem, du hast ja immer gesagt, die Steuererklärung muss auf dem Bierdeckel und genauso auch das Skript für Ausnahme der Rose. Dennoch gibt es hier noch ein, zwei Punkte. Du hast da wirklich was Gutes rausgefunden, fand ich. Ja, das äh, habe ich auch im Internet
0: gefunden, aber ich hab, mir ist es selber schon aufgefallen tatsächlich, weil es ist ein sehr auffälliger Fehler. Äh, sie kommen ja am Anfang, also der Herr Bienert, der dann später umschult auf Bulle, ja, äh, in dieser Folge noch nicht, der Herr Bienert, der Sportlehrer und Tarzan vor dem Unfall, also die Einstiegsszene, kommen sie ja von einem Volleyballturnier. Und da sagt Dr. Bienert Folgendes zu Tarzan. Was ich sagen wollte, das Foul an Hanko hätte der Schiedsrichter... Dr. Binhardt, Achtung, der Mann auf der Brücke! Oh. Da frage ich dich jetzt mal, du bist ja auch so ein großer Sportsmann, ne? Hm, Volleyball, was genau könnte das Foul gewesen sein, das an Hanko begangen wurde, also einem
1: Teamkollegen von Tarzan? Ja, also ich fand es auch, ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dachte ich so, ah, das ist super, dass das jemand rausgefunden hat, aber ich glaube, wenn man ein bisschen näher ähm, da forscht, also du kannst ja am Netz jemandem eine Flasche durch den ähm, Oberkörper ziehen oder so oder oder zumindest äh, nach den anderen treten, also theoretisch, auch wenn man nicht in einem Spielfeld steht, könnte man die Leute schon faulen in irgendeiner Form, aber vermutlich ist es einfach ein Fehler. Ich denke auch, es ist ein Fehler, aber ich bin natürlich, ich bin, äh, mein,
0: mein Kopf ist wirklich ein ein großer, großer Sandkasten, ja. Also wenn da sowas reingegeben wird, dann wird da gearbeitet und dann ist auch dieses Bild schnell da. Also zwei Möglichkeiten sehe ich, also entf- nee drei Möglichkeiten. Also entweder es ist gerade wirklich Spielpause und du gehst einfach rüber und ein haust dem einen, einen aufs Maul. Ja, so Foul, aus ja. Wut. Aus Wut, ne? <lacht> <lacht> Dann Nummer zwei, unter dem Netz, du hast es schon angedeutet, so heimlich in den Hoden zwicken oder so. Also irgendwie so, wo es der Schiedsrichter nicht sieht. Oder Hm. halt die eine Mannschaft spielt den Ball rüber, auf der Gegenseite, Hanko und Tarzan springen, weißt du, mit den Armen nach oben springen so hoch und der andere von der anderen Seite springt auch hoch und ohrfeigt ihn einfach, während sie oben sind über dem Netz. Also so ungefähr kann ich mir das vorstellen. Ich vermute aber auch, dass hier so ein bisschen die Sportarten durchgegangen
1: sind. Ja, aber äh, wir sind alle so ein bisschen irritiert, dass du gesagt hast, dein Gehirn sei ein Sandkasten. <lacht> Felix, kannst du da noch mal in dieses Bild näher reingehen? Das sagt man doch so. Eine, so Sandbox, äh,
0: Sandbox Games und so weiter. Ne, Auch TV-Serien sollen so eine Sandkasten-Anordnung ähm, haben. Also quasi eine Art Setting, wo so alles möglich ist. Stehst du? Zum Beispiel Aha. Äh, Keine Ahnung, wie wie heißt der Scheiß mit den Zombies? Ähm, Walking Dead. Walking Dead ist ja auch ein riesiger Sandkast kann ja alles passieren. Die die Streifen da durch die USA, alles ist verwüstet,
1: alles ist möglich. Die die Herrschaft übers Auto verlieren, das lässt du nicht gelten, aber mein Gehirn ist ein Sandkasten. Da sollen alle sagen, (lacht) ja stimmt, (lacht) typisch, das sind Redewendungen, auf dem Volk aufs Maul geschaut. Also typisch. Ich möchte noch was ergänzen, aber zu der schönen äh, Volleyball-Szene. Äh, ähm, da ist auch was anderes, was mir noch aufgefallen ist. Und zwar hört man dann, dass Tarzan ähm, in, wieder im, äh, im Internat ist und sich so schlecht fühlt. Dann sagt er eben so, ah ja, der, der Unfall ähm, war so schlimm und wir haben das Volleyball-Match verloren. Das fand ich auch so weißt du du hast so was traumatisierendes jemand schmeißt einen Stein auf dein Auto und ähm, es gibt einen Unfall mit äh, Personenschaden und das ist in der gleichen Wertigkeit wie so ja, und wir hatten auch das Volleyballspiel verloren also ich glaube das ist so dass das äh, wenn man wenn man Kind oder Jugendlicher ist wenn alles zum ersten Mal passiert also Atomkrieg Tod der Eltern und das erste Wrigley-Spermint-Gum. Das ist alles so in derselben <lacht> Wertigkeit scheinbar. <lacht> alles gleich schlimm. Ja. Also das fand ich, äh, ist mir eben auch aufgefallen, dass er den Unfall und das verlorene Volleyballspiel in einer ähm, Linie gesehen hat, scheinbar. Ja, das zeigt halt
0: aber die Verbissenheit auch von Tarzan, ne? dass er quasi jetzt so wenig, als halbweise so wenig, ist er halbweise oder sind die Eltern getrennt? Nee, halbweise ist er, ne? Ähm, dass der so wenig Halt im Leben hat, dass er so diese Erfolge braucht, so ganz verbissen. Hatten wir ja auch auf die Spitze getrieben bei unserer niemals veröffentlichten ähm, TKKG-Parodie, wo die alle älter sind und sich dann äh, beim 20-jährigen abi wieder begegnen. Da ist er quasi an diesem äh, an diesem Erfolgswahn zerbrochen. Das war unsere Erzählung. Das haben wir ja weitergedacht quasi, dass er so ganz unten angekommen ist in der Gesellschaft, weil er dem nicht entsprechen konnte seinem eigenen
1: Anspruch. Ja, sehr gut. Da sage ich mal Crowdfunding. Liebe HörerInnen von Ausnahme der Rose, ja, es gibt ein Skript von Felix und mir, wie TKKG 20 Jahre älter sind und sich bei einem Klassentreffen wiederfinden und es ist hilarious. Ähm, Karl Vierstein, kann ich verraten, sitzt im Rollstuhl. Punkt.
0: (lacht) Das hast du geschrieben. Ja, wahrscheinlich.
1: Naja, und so weiter und so weiter. Ähm, Ja, haben wir denn noch irgendwas? Ich glaube schon.
0: Ja, also es gab wieder eine tolle Telefonszene. Da muss man auch gar nicht viel zu sagen. Wir hören sie hier mal eben. Ich glaube, das ist einfach, wenn man telefoniert, die Akustik dahinter. So, tatsächlich? Ja, eben habe ich von meinem Papi gehört dass dieser Verbrecher um 19.15 Uhr schon wieder zugeschlagen hat. Nein. Mit einer Schleuder hat er Stahlkugeln gegen einen Kleinwagen geschossen. Ja, da musste wahrscheinlich Veronika Neugebauer auch wieder wie damals bei der Nacht der Todesratte unterm Tisch sitzen, um diesen
1: äh, Effekt zu generieren. Es klingt einfach nur so ein bisschen muffig von hinten, oder? Ja, aber äh, Felix, also ich, ich kenne so eine Anekdote von Dustin Hoffmann. Dustin Hoffmann sollte in einem äh, Film jemand äh, spielen, der gerade total schlaflos und so ganz drüber ist. Und dann hat er sich irgendwie vor dem Dreh so, hat er auch selber wenig geschlafen und irgendwie kam in seinen verdreckten Klamotten an und hat es dann aber gar nicht so gut performt. Und da hat der Regisseur gesagt, so, sie können das auch einfach spielen. Und das möchte ich dir auch einfach mal sagen, Felix. Also die Leute müssen nicht wirklich telefonieren, damit es so klingt wie telefonieren. Man kann das auch inszenieren. Du bist ja auch nicht beleidigt, dass jemand, dass niemand ähm, jetzt wirklich einen Stein vom äh, von der Brücke geworfen hat. Also könntest du ja auch sagen, so oh, das klingt ja so total unecht. Der, der Sound wie der Stein fällt. Warum dürfen die Leute nicht einfach so tun bei Europa, als würden sie telefonieren? Ja, ich kann dich gar nicht gut hören, Leos. Ich bin ja in einem Tunnel.
0: Ja, Entschuldigung, dass ich Anspruch habe an, hört man ja auch an den Spuren hier, ne? Ich meine, hier, wie das bei mir jetzt klingt, mit dem Mikrofon, wie es bei dir wieder klingt, mit dem ganzen Müll da im Hintergrund, diesem ganzen Hallmüll. Ja, das sind halt unterschiedliche Ansprüche einfach, ne?
1: Hallmüll? Wie, wie redest du mit mir? Ich will einfach nur die Arbeit, das Lebenswerk von Heike Diene-Körting verteidigen. Mhm, Und ich hatte eine Chance. Damals im Bootshaus war die Gelegenheit. (lacht) Ja, und bald darfst du dich nicht auf 200 Meter nähern. Aber erzähl du doch mal, hattest du noch einen O-Ton hier? Ja, Felix, ich habe es dunkelblau auf schwarz ausgedruckt und deshalb muss ich mich etwas konzentrieren. Aber ich erinnere mich, Veronika Neugebauer, die leider verstorbene Stimme von Gabi Glockner, die wir hier noch hören. Die ist ja aus Bayern, aus München kommt sie, Zumindest hat sie da dann zum Schluss auch gewohnt und man hört es natürlich nicht. Sie ist eine großartige Stimme und kann alles nachmachen und alle Dialekte aufrufen, wie sie will. Aber hier, wo sie noch wirklich kleiner war, gibt es eine Stelle, da hört man, dass sie aus Bayern kommt und das hat mir richtig gut gefallen. Er
0: wird auch Geld von der Versicherung erhalten.
1: Oh. Ach, Veronika Neugebauer, mai, das ist eine von uns erholten Felix, das war bayerisch. <lacht> Sackl.
0: Hinten raus, die Auflösung ist natürlich so ein bisschen unbehändig. Ich hatte ja vorhin noch gelobt, wie toll diese Figuren gestrickt sind. Das stimmt auch. Und die Handlung ist auch einigermaßen gut. Aber auch da ging es dann doch nicht ganz auf, so die Dramaturgie. Kommissar Zufall hat mal wieder ein bisschen... Nachhelfen müssen oder soll ich sagen anschieben?
1: Nun, was ist das denn? Eine Autowerkstatt? Ja, was macht der Ströter hier? Der schiebt ja ein Motorrad auf
0: seinen alten Lastwagen. Der hat ein Motorrad? Oh. Typisch auch Stefan Wolf, ne? Also so uh, für, für alles, was so geniales ist, kommen dann so fünf Sachen, die richtig schlecht sind einfach, ne? Also das hätte man doch irgendwie anders erzählen können, als das dann wirklich, weißt du, ich denke auch immer so, die armen Kinder, die schlagen sich da ihre Freizeit um die Ohren, ermitteln da und dann kommen sie zufällig irgendwo vorbei und der Täter schiebt das Motorrad, das man kennt und man weiß plötzlich, ach, der fährt Motorrad, das muss ja der Täter sein. Das ist so ein bisschen, man hätte ihnen jetzt mehr gegönnt, weißt du?
1: Ja, du hast... Recht, aber erinnere dich mal, am Anfang finden sie ja auch raus, wie der spätere Brandstifter heißt und wo er wohnt, weil ähm, Klößchen äh, sein Auto einfach aufmacht und da äh, liegt zufällig die Brieftasche drin. Das ist ja auch äh, dabei. Ja. Naja, aber wenn wir gerade bei Plotholes sind, wir lieben die Folge, Felix Feuerstuhl, das ist für mich Felix, der Mann mit dem Feuerstuhl, aber äh, ich habe natürlich trotzdem auch noch ein Plothole anzubieten. Am Anfang ist es so, dass sie denken, sie überführen das Phantom und dann äh, konfrontieren äh, sie den Mann, aber weil sie denken, also weil es ja der ist mit der mit der Tochter im Rollstuhl, sagen sie, ja,
0: Herr Herford
1: oder Herr Furth. <lacht> Herr, Herr Ford oder Herr Furt, wie es hier sehr wichtig zu sein scheint. Und dem bieten sie an, dass sie ihn straffrei ausgehen lassen, wenn er nur seine Tätigkeit als Steinespeiser von Brücken einstellt, weil sie so viel Mitleid haben mit seiner Tochter. Eine Kassettenseite später entlarven sie denselben Mann als den Feuerteufel. Und dann ist klar, tja, jetzt müssen wir es meinem Vater sagen, sonst kann ich ihm nicht mehr in die Augen sehen, sagt Gabi, also dem Vater Kommissar Glockner. Also es ist quasi dasselbe Dilemma, aber mit völlig unterschiedlichem Ausgang. Und man könnte jetzt sagen, ja, entschuldige, sag du erstmal, Felix. Ich äh,
0: glaube, sie sagt da, äh, der ermittelt in dem Fall. Genau. Und aber ist es ja? äh, möglicherweise, ermittelt er nicht in dem anderen Fall. Ist aber natürlich trotzdem eine sehr, also ist fast eine
1: ekelhafte Interpretation
0: von Recht und Moral. Ja, ich
1: kann ne? nur bei den ich kann nur bei den Fällen schweigen, die mein Vater <lacht> nicht bearbeitet. Nein, es ist tatsächlich so, dass er zum Schluss, wenn ähm, Tarzan das Phantom überführt, dann telefoniert er auch mit Gabi und weist äh, sie an, ihren Vater hinzuschicken. Also irgendwas hat er schon auch mit dem Phantom zu tun.
0: Mhm. Okay.
1: Also, aber man könnte eben wie gesagt äh, denken, es ist so faules Plotting. Aber meine These ist, dass in Deutschland eigentlich mehr zählt als Menschenleben. Also das, <lacht> oh, das, 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 ja, das Grimme, man sagt, Grimme-Preis,
0: also sorry, äh, g- sendet das ein, ja, ich weiß, die, hier die Grimme-Preise wurden gerade verliehen, aber für nächstes Jahr vielleicht, ne? Also hier, das ist, das ist wirklich politischer Diskurs, das ist Gesellschaft, da könnt ihr die ganzen anderen Podcasts irgendwie in die Pfanne hauen, aber
1: hier, was Linus gerade anbietet, das ist irgendwie, da sieht man es mal wieder, das ist BRD. Ja, der Typ, der die Leute verletzt von der Autobahnbrücke, der wird laufen gelassen. Da kommen ja nur Menschen zu Schaden. Und derjenige, der irgendwie die Versicherung betrügt beziehungsweise etwas abfackelt, der muss aber gestellt werden. Das ist ja tatsächlich eine Unterstellung, die es gibt, dass Strafrecht mitunter gnädiger ist hinsichtlich Körperverletzung als Sachbeschädigung. Nicht Sachbeschädigung, als wenn tatsächlich immaterielle Werte in Gefahr sind. Dass man sagt, das kommt noch aus dieser Zeit, wo Recht äh, sich, sich erst mal gesetzt hat, gemacht wurde, dass äh, der Adel wollte halt seinen Besitz verteidigen. Das war halt wichtiger als irgendjemand, der im Wirtshaus zu Tode kommt. So ist Deutschland ja. immer noch.
0: Ja, und äh, es ist, wäre ja nicht die erste äh, FDP-Sichtweise bei TKKG. Ne? Also man hat ja öfter das Gefühl, War das nicht sogar, jetzt habe ich total die Flashbacks, war das nicht sogar auch ein Ding in unserer TKG-Parodie, dass irgendwer in der FDP ist? Vielleicht träume ich es nur, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist so ein bisschen diese
1: Denke, hast schon recht. Ja, also das äh, wollte ich äh, nur sagen. Also vermutlich ist es natürlich nicht so, aber äh, dadurch, dass es hier so auffällig ist, dass der eine soll der Polizei ausgeliefert werden und bei dem anderen, da sagt man so, nee, wenn sie nur aufhören mit ihren Straftaten, dann ist es okay. Also deshalb habe ich das mal so gewichtet. Man kennt mich. Ich habe noch einen ähm, kleinen Einspieler, Felix, zum Ausklang. Weil ich ja weiß, du musst die Folge schneiden. Deshalb ist mein (lacht) Wunsch, dass total viele Einspieler kommen. Damit du deines Lebens nicht mehr froh bist und wieder eine Woche lang alles zusammenschnibbeln musst. Sehr gut. Äh, Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wir haben viel über das Verbrechen geredet. Wir haben über Gabi geredet, natürlich über Tarzan. Aber Karl Vierstein kommt überhaupt nicht vor. Und auch nicht der goldige Klößchen. Und deshalb möchte ich gerne eine Klößchen-Szene noch haben. Ich mich lauste Affen. Klößchen, Klößchen. Du lachst und ich? Wie soll ich mit zwölf Tafeln eine ganze Woche auskommen? Felix, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Zwölf Tafeln Schokolade für fünf Tage, die bitterste Woche seines Lebens. weil Das ist für mich so ein Hedonist, an dem kann ich mich hängen. Da geht es nicht um Recht und Unrecht, sondern da geht es einfach um Genuss. Ja, also ich ich esse ja auch sehr gerne Süßigkeiten und ich finde zwölf Tafeln für fünf Tage, da würde ich sagen, ja, das ist jetzt keine schlechte Woche, aber das das müsste reichen. Was ist deine Lieblingstafelschokolade oder Schokoladensorte? Es gab von Rewe,
0: die Rewe Eigenmarke, äh, gab es eine Nougat Schokolade, äh, Rewe Bio. Oder vielleicht sogar Fairtrade. Und Aha. die wurde discontinued. Da gibt es aus der gleichen Reihe gibt es noch zwei verschiedene Zartbittersorten, aber meine Nougat-Sorte haben ja aus dem Verkehr gezogen. Und die habe ich jedes Mal gekauft. Ich, das war so eine gute Schokolade, die aus dem Verkehr gezogen. Da denkt man ja auch immer sofort, oh Gott, ist bestimmt irgendwie mit Asbest gemacht oder sonst was. Wahrscheinlich war ich einfach der Einzige, der sie gekauft hat. Äh, unglaublich ärgerlich. Nug- Grüße ist- gehen nicht raus an Rewe.
1: Herr, rewe hat eine eigene Schokoladenmarke ja, Oder meinst du Rittersport Rewe oder Milka Rewe?
0: Nein, Rewe Sp- hat doch immer, also Rewe hat ja Ja gekauft, ja, diese Ja-Produkte ist ja alles Rewe, aber Rewe hat auch eine rewe Eigenmarke. Es gibt ja Rewe-Milch, noch nie gesehen. Es gibt ganz viele Produkte, da steht Rewe drauf. Aha, ja, doch. Ja, bei äh, Rewe ah. natürlich. So, und da gibt es auch Schokolade, die gibt es immer noch, kannst du morgen nachgucken. Aber es gibt, wenn es bei dir Nougat gibt, ruf mich an, ich komme sofort runtergefahren.
1: Sehr gut, ich, ich kann dir auch mal eine ähm, Tafel schicken, paar Post. Ja, ich habe immer gerne gegessen Rittersport Olympia, mmh.
0: Mmh,
1: ja. bei Dir hätte ich eher so vermutet, du bist so der Typ für so 80, 90 Prozent Kakao, also weißt du so, wo wo Schokolade essen auch schon so so eine Strafe auch ist, wo es richtig bitter, bitter und total staubig wird, so 99 Prozent Kakao, also das ist wirklich furchtbar. Ich
0: habe immer die, die dickste Tafel ist ja immer das was du dann was in der, in der anderen Abteilung bei den Backwaren, ne? Also für die für die wie heißt das Konfitüre, also für die was du dann einschmilzt im Topf und dann auf den Kuchen oben drauf machst. Ah, die okay, ganz dicke ja, Blockschokolade, ja, Kuvertüre, Kuvertüre genau. Also genau. schön abbeißen hier <lacht> 10 cm dick reinbeißen. Das esse ich gerne. Ah, nee. da merkt man, du hast noch deine eigenen Zähne. Ja. Was man auch merkt ist, äh, Linus äh, möchte das Gespräch unnötig verlängern, weil er so einen Schiss hat vor dem Quiz, das jetzt gleich kommt. Nochmal die Fakten. Ja, ich habe seine Serie rausgesucht. Dazu kriegt er jetzt ein Quiz und der hat natürlich die Hose voll. Ist ja klar, seit fünf Tagen schläft er nicht, weil er weiß ja alles zu TKG und hat aber Schiss, weil er weiß, er hat mich als Endgegner. Und ich glaube, ich sehe es auch in seinen Augen. Jetzt wird es bitter Ganz anders. Es kann ehrlich gesagt sein, dass du die Antwort weißt auf das Quiz. Aber ich glaube, die Frage ist schön. Linus, bist du bereit? Selbstverständlich, Felix. Wie du als TKG-Experte sicherlich weißt, wurde auch dieses Buch von Stefan Wolf in zahlreiche Sprachen übersetzt. Es gibt zum Beispiel eine französische Übersetzung. Le Fantôme à la Motto. Eine indonesische Übersetzung, Setan Motor. Eine norwegische Übersetzung, Motorcycle Phantomet. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen authentisch aus. Vermutlich nicht. Perfekt. Ey. Ja, eine spanische Übersetzung, El Fantasma de la Carretera. Und auch eine dänische Übersetzung, Phantomet por Motorcycle. Oder Sykel. Apropos dänisch. Hier ist deine Frage. Wie heißen TKG auf Dänisch? Heißen sie Filk, benannt nach den Protagonisten Finn, Ingmar, Ludwig und Kirsten? Hm. Heißen sie Tong für Tarzan, Orla, Nulla und Gabi? Heißen sie Talk? für Tarzan, Ansgar, Linus und Gabi? Oder heißen sie Stopp für Sören, Todor, Oleg und Penille? Sag nochmal ganz kurz, ja. Filk, Tong, Talk, Stopp. Oder Stopp.
1: Ähm, ich würde äh, sagen, ach, ich würde schon sagen, dass es, ähm, dass man sich an so einem, ich würde, ich würd, Tee würde ich gerne drin haben, Ich würde sagen Tong. Linus sagt Tong
0: für Tarzan, Orla, Nuller und Gabi. Und was für ein Happy End. Er hat recht.
1: Ja, ja, ja. (lacht) (lacht) Oh Gott. Oh Gott, könnte mein Vater das noch erleben.
0: (lacht) Ja. Vielleicht hätte ich es ein bisschen authentischer bauen sollen, obwohl Talk fand ich eigentlich auch ganz gut.
1: Weißt du noch, wie die ähm, Jugendbande hieß, die wir in unserem bald gecrowdfundeten äh, Hörspiel TKGG 20 Jahre später heißt?
0: Ja, Sarg. <lacht> genial. Das war auch genial.
1: Übrigens, äh, hier
0: während schon die ähm, Verabschiedungsmusik äh, langsam sich so reinfadet, weil ich so wahnsinnig gut schneiden kann, ne? ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich habe ja hier bei meiner Recherche für das Quiz eine Menge gelernt. Deswegen auch für dich vielleicht interessant. Die indonesische Version heißt tatsächlich Stop. Ja. Ach. Und die spanische Version, jetzt wird es interessant, die heißt Pacto. Und klein drunter steht Secreto. Also Pakt, (lacht) Geheimpakt, ne? Pacto. Und du bist ja auch ein Mensch, der, glaube ich, mit Zahlen so ein bisschen umgehen kann. Da könnte dir auffallen, das sind gar nicht vier Buchstaben, das sind fünf. Pakt. P-A-K-T. Pacto. Die haben, die haben nämlich das Original, die haben das Original-Logo, auch übrigens die dänische Version hat das 1 zu 1 Pelikan-Cover. Oben steht Stefan Wolf, Phantom mit par Motocickel. Das gleiche Bild, wie hier auf der Kassette auch, unten die gleichen Bilder und da steht Tong. Und die spanische Version hat das gleiche und da ist, Oscar hat rechts eben auch ein O bekommen, wo ich mich oh. natürlich auch frage, trägt er dann auch einen Pulli in der spanischen Fernsehserie? Ich hoffe sehr. <lacht> mit einem O drauf. Pacto secreto. Ach, also mehr konnte ich jetzt wirklich nicht rausholen. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich freue mich auf die nächste Folge, wo
1: du wieder ein Hörspiel aussuchen wirst. Hat es dir denn auch Spaß gemacht, liebes. Ja, endlich hatte ich mal wieder Spaß. Also, keine Ahnung, es ist nicht nur Arbeit hier, Ausnahme der Rose, sondern es geht ja auch, es geht um die Sache. Und schön, dass du TkgG mal die Ehre erwiesen hast. Ach toll. Mein Name war Felix Scharlau.
0: Ich sage danke fürs Zuhören. Schickt uns die Rewe Nuga Schokolade Bio und auch gerne an Ausnahme der sehr viel Geld über PayPal. Ich muss mich nur noch schnell anmelden. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich war Felix Scharlau und du bist
1: Heike Karting. Ich liebe dich. Ich war Linus Volkmann. Tschüss. Ausnahme der Rose.